0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý thiền nam tín nữ Hôm nay tại Chùa Phổ Quang Khóa tu một ngày An Lạc lần thứ 41 Đã được diễn ra với chủ đề Chiến Thắng Ma Quân như là một cơ hội quý để tất cả chúng ta ôn lại lời Phật dạy các nghệ thuật vượt qua các loại ma chướng có thể diễn ra trong đời sống thường nhật của chúng ta để đáp ứng tinh thần của khóa tu chiều hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về cách thức chinh phục ma quan được Đức Phật giảng dạy trong các kinh điển Bali và Đại thừa nói chung ta thử khảo sát câu chuyện mô tả về những giờ phút trước khi Đức Phật chứng đắc được đạo quả vô thượng bồ đề dưới cột cây bồ đề Hình ảnh của ma quân xuất hiện trong thời điểm đó gồm có ba Thứ nhất là một đội binh mà rất là gây sợn Tay cầm các hung khí Nhìn gương mặt là chúng ta thấy giật mình này. Thể hiện tất cả các quyền uy Và đề nghị đức Phật đó Là hãy từ bỏ con đường tu tập đi Về làm vua Sướng hơn Là trở thành nhà tu Ở rừng sâu núi thẩm này Thế giới ngự trị của Sâu thẩm Và bóng tối đó Là của ma Còn nhà tâm linh Là không nên có Chỗ cư trú Và bám vào chỗ này Các bản gian mô tả là Đức Phật đã vượt qua loại ma quân đó một cách rất là dễ dàng Vì thái độ tâm lý sợ hãi đó Đã được Đức Phật nhổ lên Một cách tàn gốc rễ của nó Sau đó là đội binh ma Vi tế hơn đã xuất hiện với hình ảnh là những tình cảm đẹp nhất mà khi còn là thái tử đông cung Đức phật đã từng có những năm tháng ăn ái với người vợ đẹp tuyệt trần của mình là công chúa gia du đà la hình ảnh đó gọi lại những kỷ niệm rất là khó quên và với biết bao nhiêu là nỗi niềm mà mong chờ kể từ Sáu năm trôi qua, Thái tử đã vào rừng sâu tu tập để tìm kiếm con đường giải thoát. Đức Phật cũng đã nhận diện rất rõ rằng hình ảnh của người vợ của mình chỉ là một ảo hiện, chứ không phải là một con người thật. Và đây chính là cái dây mơ rễ má Cuối cùng, khi mà một con người phàm đã trút bỏ hết tất cả những tâm lý của khuynh hướng hưởng thụ tính dục, thì những hình ảnh cuối cùng đó nó trỗi dậy thêm một lần nữa để thắp đố, và rồi Đức Phật đã vượt qua. Sau đó là hình ảnh của Thiên Ma Bao Tuần xuất hiện với hình một thiên nữ đẹp gấp nhiều lần so với Jaya la hầu làm cho Đức Phật lung lay và từ bỏ ý định của một hành giả trên con đường tâm linh dẫn đến sự tu chứng Đức Phật thấy rất rõ những thứ đó chỉ là một cái um, giá trị thẩm mỹ nhất thời không thể nào làm cho ngài bị trùng bước hay là nản lòng thất chí, bởi vì nỗi đam mê của ngài đó là hư vị dễ thoát, cho nên là chiều sâu của tâm linh này đã giúp Đức Phật vượt qua rất là dễ dàng. Sau khi chiến thắng được ba hình thái ma quân, Đức Phật đã chuyển tâm về tam minh. Trong kênh đầu ngài chứng được túc mệnh minh là thấy biết rõ đời sống quá khứ của mình không phải chỉ một đời mà nhiều đời về trước không phải chỉ đại cương mà nhớ sạch sồi từng chi tiết một tên tuổi họ hàng chiều cao nghề nghiệp tình huống sự sống chết vào năm nào và các hoạt động ấn tượng nhất là thời điểm nào hầu như là không có chi tiết nào đã không được ảnh hiện và đức phật như là một nhà có rất nhiều lăng kính thiên gian học đã thấy rất rõ các dữ liệu của quá khứ và sử dụng chúng như là chiều sâu của đời sống kinh nghiệm nhằm nhắc nhở tất cả các chúng sinh về đời sống đạo đức mà mình đã kinh qua một cách rất là thành công Giữa hôm thì Đức Phật đã Chứng đắc được Thiên Nhãn Minh Nhìn thấy được nhân quả Của tất cả các chúng sinh Tất cả mọi trạng thái Hạnh phúc hay là khổ đau Tình huống nghèo và giàu Thân hình Vóc dáng Hoàn cảnh đời sống Thành công Thất bại đều do Nghiệp lực của tất cả chúng sinh tạo nên chứ không do thượng đế hay các thằng linh áp đặt và đêm kênh cuối cùng thì Đức Phật đã chứng đắc được lộ tạng minh thấy rất rõ là các phiền não trong tâm thức đã rơi rụng một cách trọn vẹn và tuyệt đối ngài đã phát ra một nhận thức bằng câu sau đây Tái sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Từ đó Ngài được biết đến với danh hiệu là Đức Phật, tức là bậc Giác Ngộ. Như vậy là theo đoạn mô tả này ta thấy đó, Đức Phật đã chiến thắng được các hình thái ma quân. Mà nói cho cùng, đó, ta có thể chia làm hai loại. Nội ma và ngoại ma Ngoại ma là các hình thái nghịch cảnh bên ngoài Làm cho chúng ta thắt điên bắt đảo Với nhiều nghịch cảnh chứa duyên Từ đó ta thói thắt tâm bồ đề Từ bỏ những nỗ lực tinh tấn chân chính Mà ta đang nỗ lực như là một lý tưởng Trên con đường tâm linh càng phải trải qua Thì ngoại ma đó được kinh điển Bali Chia làm hai loại lợi một là tử ma lợi hai là thiên ma ba tuần trong cuộc đấu tranh và chinh phục uh, ngoại ma của đức phật được nêu ra trong lịch sử thành đạo của ngài đó thì uh, tử ma không có mặt mà chỉ có uh, thiên ma thôi cái đội binh uh, ban đầu xuất hiện hùng hậu với các hung khí đó là để đe dọa dưới các hình thái khủng bố nhằm mang đi mạng sống của ngài nếu ngài không tuân phục theo lời đề nghị của đội quân này những người làm công tác âm công đó, trong các trại công thọ buôn bán hờm tận liệm rồi rửa ráy các thi thể hoặc là những người làm công việc giữ nhà xác hầu như là họ thường tiếp xúc với cảnh giới ma các nhà ngoại cảm hay là có giác quan thứ sáu nhạy bén đó. Cảm nhận được cảnh giới này Cũng dễ hơn là con người bình thường của ta Nhưng khi hỏi những người đó có sợ hay không Thì họ nói là không Ta không cần phải hỏi tại sao không sợ Ta chỉ cần hiểu đơn giản là những loại ma dầu có muốn hại người khác đi nữa Cũng không có đủ cái khả năng để hại Để chấn áp tâm lý à, sợ ma đó, Có rất nhiều người Tạo ra mọi thói quen là mở đèn trong lúc ngủ Hay là Đắp mền Phủ trùm luôn cả mặt và mắt của mình Như thế rằng là con ma Nó không thể nhìn thấy được ta Khi ta đắp mền đóng cửa kính nít Rồi còn cài chốt Năm bảy bể thang tấn bàn ghế lại Như thế Làm như vậy là không có ai có thể Độ nhập được vào cái cảm giác chắn ngang bắt đầu nó có mặt Nhưng thực ra đó, nó làm cho chúng ta sợ hãi Ở trong chiều sâu của vô thức nhiều hơn Thế giới phương Tây thì um, Ta quan trọng về vấn đề an toàn Cho nên cái gì cũng có bảo hiểm Bảo hiểm nhà, bảo hiểm tai nạn Bảo hiểm chống cháy Bảo hiểm mất mát Vì đó họ mua các hệ thống alarm Để um, có bất cứ một sự kiện diễn ra đó cái tiếng báo cái đó làm cho cảnh sát có mặt kịp thời để giúp cho họ vượt qua thì càng làm như vậy nhiều chừng nào thì nỗi sợ hãi đó về tính không an toàn diễn ra với họ tỷ lệ tụi trường đó đạo Phật dạy chỉ cần ta không sợ chết thì không có nỗi sợ nào có thể khống chế chúng ta được cái sợ lớn nhất là sợ chết thôi Tại sao ta sợ ma? Vì nghĩ rằng ma có thể hãm hại mình, giết mình, thanh toán mình Ma cà rồng, rồi ma nhảy cà tưng cà tưng cà tưng như là ma Trung Quốc Ma bóp cổ, ma bóp nhà, ma đốt nhà, ma giết người, ma đâm thời chém mướn như là ma của Hoa Kỳ đều là những loại ma ảo giác thôi, chứ thực tế thì không có Do đó thỉnh thoảng quý vị nên đi uh, thăm viếng các Nghĩa Trang Để nhìn thấy rằng là họ đáng thương hơn là đáng sợ Cái chết của họ đã làm cho họ đau lòng và không muốn thừa nhận ra một sự thật Tồn tại với cảnh giới đó một cách lâu dài Còn các chùa Phật giáo Bắc Tông đó Thì hầu hết là các đều có các bàn thờ các hương linh với thái là các di ảnh và các bài vị ta vào chùa mỗi ngày ta có sợ không không, Đúng không à nhưng nếu quý vị ở chùa vào ban đêm trong cái khóa um, bác quan trai hay khóa tu nào đó tối chùa tắt đèn hết ở trên các bàn thờ chỉ còn những cái ánh đèn dầu leo lét đi ngang bàn hương linh quý vị có sợ không <cười> sợ <cười> tại sao sợ Tại vì mình tưởng tượng thôi Ba ngày mình cũng đi ngang Mình không có cảm giác sợ Nhưng mà ban đêm có cảm giác sợ Vì mình nghĩ rằng là không có ai Tất cả đều ngủ Cho nên ma có thể hại mình được <cười> Như vậy ít ra ma cũng sợ người đúng không à? Ma sợ số đông Ma sợ ban ngày Ma cũng sợ mất bớ vì mình sợ ma Cứ phân tích như vậy thì thấy quề Ma không dám xuất hiện ban ngày ta dám xuất hiện ban ngày như vậy ta hơn ma ma chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ban đêm có nhiều người á, xuất hiện suốt cả ban đêm như vậy mình hơn ma có gì đâu mình phải sợ ma cứ phân tích các lớp từ từ từ, từ là hết sợ à có người nói ớn lắm đi ngang qua thấy cái cậu đó cái hình nó mất hai chục tuổi à. cái mặt liếc 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 cái trồng trắng nó to chằng dằng à. cái trồng đen nhỏ xíu à nhìn thấy mắt ớn tại vì ta tưởng tượng Như vậy cái nỗi sợ hãi Nó tỷ lệ thuận với sự tưởng tượng của con người Quý vị cứ thử so sánh Tại sao rất nhiều thầy nhiều sư cô ở chùa Có thờ cốt Có địa tạng đường Có nhà giảng sinh Tại sao các thầy các sư cô không sợ ma Các Phật tử an ủi Tại vì mấy thầy tu đạo đức cao cho nên ma sợ không dám giác, Còn chúng tôi đạo đức kém mà tế mà hù Như vậy muốn hết sợ ma Thì cứ tu đạo đức giống như quý thầy đi Thì đâu còn sợ nữa không ạ à? Đó là điều mà Đức Phật nói trong Kinh Chỉ cần thực tập năm điều đạo đức thôi Ta không có cái gì để phải sợ Không sợ luật pháp Không sợ xã hội Không sợ phân biệt đối xử Không sợ nói xấu Không sợ hãm hại Có gì đâu mà sợ ma Ma là chuyện nhỏ thôi thừa tập như thế thì dần dà ta vượt qua được loại tử ma loại thứ hai là thiên ma ba tuần được mô tả ở trong cái giai đoạn đức phật chuẩn bị thành đạo với cầu bồ đề như vừa nêu khi nãy thì ta có thể hiểu thiên ma ba tuần là một loại ma có nhiều thần thông tức là các nhà cảm giác quan của thiên ma đó là vượt trội hơn con người có thể tạo ra những cái hiệu ứng về âm thanh hiệu ứng về màu sắc mà mắt thấy tai nghe của chúng ta có thể tạo ra một cái ấn tượng làm cho nỗi sợ hãi trở nên rùng rợn hơn thì trên thực tế ta biết là thiên ma ma tuần đó cũng chỉ là một cái loại Sợ hãi ở trong tâm thức của mình Là cho mình hình dung ra thôi Chứ không nhất thiết là một hình thái ma có thật Nếu ta phân tích về cái sự kiện Thiên ma ma tuần hiện ra một thiên nữ đẹp hơn Gia la rất nhiều lần Thì tất cả những đối tượng dẫn đến sự Ngã quyền của chúng ta bởi các hình thái cám dỗ Của lòng tham Và chủ nghĩa hoài hình Trong sự hưởng thụ đó. Đều được xem và đánh đồng với thiên ma ba tuần hết Như vậy thiên ma ba tuần là những người sống Chứ không phải là những cái chết không ạ Dựa qua thiên ma ba tuần này bằng cách nào Đức Phật dạy học thuyết tri túc tức là hài lòng Trong mối quan hệ gia đình Mà quan trọng nhất và gắn bó nhất Đó là giữa vợ và chồng với nhau Khi ta hài lòng Có một người chồng Có một người vợ Theo cách thế mà ta đang sống thì ta sẽ chuyển hóa được cái thói quen so sánh Vợ chồng mình với người khác giới phái Xung quanh ta Hay là bất cứ nơi nào ta có dịp Gặp, tiếp xúc, giao tế giao dân Việt Nam có câu phê phán tánh khí hoa bướm của người đàn ông Bằng bốn chữ Văn mình vợ người nhiều đắn bài sâu đấy Bảo thủ quan điểm của mình Cho cái tôi của mình là quan trọng nhất Còn tất cả những người khác chỉ là thứ yếu chuột xoay trên cái tôi của ta Được xem thuận thì sống Mà nghịch là chết Cho nên văn chương chữ nghĩa Câu Thậm chí là từng dấu chấm Dấu phép nghệ thuật tu từ Ta đều không muốn ai Chỉnh sửa của quý mình Vì làm như vậy là đun vào cái tôi của ta trong người đó, đối với người khác giới phái đó Thì người nam gốc quân hướng này sẽ cho rằng Vợ của anh nhà làng xóm là đẹp Vợ của ông A đó là dễ thương Vợ của chú B đó là lịch sử Vợ của người dân nước lạ là, là ấn tượng Đẹp trong nhà cho đến là ngoại giao Mọi thứ tương tắc hết Còn vợ ruột của mình Tệ hơn vợ đậu (cười) Khi mà tâm niệm so sánh như thế có mặt Thì ta bắt đầu nảy sinh một ý niệm Là ta có khuynh hướng là muốn ăn trả Bởi vì không thỏa mãn được Cái nhu cầu Về ngoại hình Về tánh tình Về phương cách sống về phẩm hạnh, về đạo đức phật phân Do đó từ bỏ thói quen so sánh của cái tôi Thì ta sẽ vượt qua được thiên ma ba tuần Tức là không có bị đam mê dính chấp Vào các mối tình hoài vợ hay là chồng Hợp pháp như là một thứ hôn nhân xã hội Được làn xóm họ hàng hai bên chứng giám những người vợ cũng như thế, cũng không nên so sánh chồng mình với ông tổng giám đốc A, với ông chủ tịch công ty B, với một diễn viên điện ảnh C, hay là với một nhân cách lãnh đạo D nào đó. Vì càng so sánh như thế, ta thấy sao ông chồng mình tệ quá, tệ hơn chồng 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 bà đậu lúc đó người đó cũng có thể khởi lên một cái tâm lý là ăn em <cười> Vấn đề ăn chả hay ăn nem ta phải hiểu chỉ là một cái động tác ăn thêm Trên nền tảng của sự thèm khác chứ không phải là đói khác Đã có vợ có chồng rồi Cái nhu cầu về quan hệ giới tính, về tình yêu, về trách nhiệm về uh, tình cảm, tình thân, tình thương Nó đã quá đầy đủ Nhưng lòng tham đó sẽ không làm cho Cái người có chứng bệnh này Cảm thấy thỏa mãn Do đó muốn tìm kiếm Và dẫn đến một cái uh, Các hành vi là chinh phục Chinh phục được thêm một người nào Cảm thấy mình hẳn gì mà tự hào Chừng đó Đây là biểu hiện của cá tôi Ích kỷ và cái tôi này phá vợ hạnh phúc của chính mình Biến mình và vợ mình trở thành một nạn nhân Do đó học thuyết truy túc Tức là hài lòng với vợ hay chồng ta đang có Sẽ làm cho chúng ta sống một cách đầm ấm Và bảo dưỡng được hạnh phúc gia cang một cách lâu dài Để hỗ trợ cho sự hài lòng này có kết quả tốt đẹp đó Ta chỉ cần phân tích thêm cái hậu quả của sự thèm khác Mặc dù mình đã dư thừa Đó là Ăn chả là phát sinh từ lòng tham Lòng tham có mặt ở chỗ nào thì si có mặt ở chỗ đó Như vậy trong động tác ăn chả Ta đang sống với hai tâm lý tiêu cực Đó là lòng tham và lòng si Khi hai cái này có mặt rồi đó thì những đắng mày rau hoa bướm về nhà bắt đầu lê để với trách nhiệm gia đình dần già không còn muốn ăn cơm chung với vợ con đưa rất nhiều lý do bằng công việc công sở đi làm xa về đêm thậm chí là đi năm bảy ngày rồi dễ dàng cáo quát khó chịu đổ lỗi đổ thừa cho bất cứ một cái sơ suất nhỏ nào không đáng kể mà trước đây đó ta dễ dàng bỏ qua bây giờ đó Thì thấy đó là một vấn đề nghiêm trọng. Thậm chí có nhiều ông thể hiện cái tính vũ phu, Bạo hành trong gia đình, Để tạo cái cảm giác nhàm chán ở người vợ, Cho người vợ quyết định cái cuộc ly thân để dẫn đến đi dị, Thì ông ta sẽ là người chiến thắng. Như vậy, hành động đó được xem là hành động tiềm ẩn, Và là biểu hiện của lòng sân trong động tác ăn chả ta có đầy đủ tham si và sân nhiều người vợ đối lập lại và muốn trả thù trả đũa người chồng phụ bạc của mình cho nên nỗ lực ăn nem nhưng ta biết là ăn nem là thu ăn chả chả ngon hơn nem chả đó thì nó còn có thịt có cá có mỡ còn nem đó, chỉ có vỏ bưởi <cười> Rồi đậu chua Đậu dâm, vài hạt tiêu Rồi lạc sữa nhỏ nhỏ Chấm vào Ăn cho đỡ ghiền thôi. Như vậy Cái ăn nêm trong tình huống này Là phát xuất từ lòng sân Ông tưởng bộ tôi không có ký nào hả Bỏ ra một cái là hàng ngàn người Ta sắp hàng ta chờ đó mà Tại tôi không thèm chấm thôi Phát sức từ lòng sân Cho nên nó đính kèm theo lòng si Săn có mặt chỗ nào Thì si có mặt chỗ đó Đã gọi là ăn nem Thì dĩ nhiên ta cũng có chảy nước miếng Và cũng có nuốt chứ Chứ phải là ngậm ngậm là nhả ra đâu Cho nên nó kéo theo luôn cả lòng tham Như vậy Là phản ứng ăn chả ăn nem Một bên đó thì có Tham, si, săn Một bên đó thì có sân si, tham Một đứa sai lầm Thêm đứa nữa Thì hai đứa tệ cũng như nhau cho à. nên đức Phật mới dạy là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Khi những người đã lập gia đình rồi, tiếp xúc với những người khác giới phái, phải giữ bản thân mình là bảo hộ hạnh phúc gia ca của mình. Cho tướng chung, tướng riêng thì ta đã biết qua nhiều lần phân tích. Người Nam có tướng chung chiều cao hơn người nữ cơ bắp khỏe mạnh còn người nữ đó thì dịu dàng hiểu điệu chiều cao thấp hơn da mịn cơ bắp thì không có tho- thon thả y mái còn tiếng riêng là cái mà làm cho phần lớn con người bị đắm trước Thế mọi cái biểu hiện nho nhỏ của tiếng riêng Gây cái ấn tượng, và từ cái ấn tượng đó dẫn đến cái tình cảm, từ tình cảm dẫn đến tình yêu, từ tình yêu dẫn đến sự phá rào. Mà khi phá rào rồi, từ từ việc ăn nêm, thử thử cho đến ăn chả, là cái khoảng cách nó rất là gần với nhau. Có một tình huống mà ta thấy là để vừa qua thiên ma ba tuần, Ta phải hết sức là tinh ý ở chỗ đó, có nhiều người đang đối diện với nỗi cô đơn. Ví dụ như là là công việc làm ăn thua lỗ, hay là có nhiều nỗi hạm quan về tâm sự vợ hoặc là chồng ruột của mình. Đó. Thì hầu như không được người đó quan tâm vì người đó bận quá. Bắt đầu ta có khuynh hướng là trút đổ cái nỗi sầu đau đó cho những người đồng nghiệp, mà phần lớn là khác với phái. Thì cái sự thu hút khác giá phái này Sẽ làm cho người kia đó là có một cái bản lĩnh lắng nghe Rồi trao đổi, góp ý rất là tâm đắc Cái này nó làm cho mình cảm giác rất là dễ chịu Và từ bên trong sâu thẳm của cái cõi vô thức đó Ta có một sự so sánh ngầm Trời chồng tôi sao tệ lậu quá công bạn đồng nghiệp này đó Là nhờ gì ông làm đó Hỏi gì ông trả lời đó nhờ tư vấn gì ông góp ý đó mà hầu như là không bao giờ than phiền càng nhằn hết còn ông chồng mình mình về mới nói Chúng xí là ông quát ông tháo ông chưởng mới thì cái cảm giác thiện cảm á bắt đầu có mặt rất là dễ nhiều lần như thế thì nó dẫn đến cái tình trạng là ngoại tình trai tức là ta có cái thiện cảm trong tâm á từ ngoại tình trai dẫn đến ngoại tình mặn á nó diễn ra gần lắm Chỉ có một phút mềm lòng yếu dạ thôi Là ta để cho thiêu ma bao tuần Chiếm ngự mình Mà người phụ nữ là thường rơi vào cái cảnh huống này Còn những người đàn ông Làm nặng nhọc Công việc căng thẳng Mà về nhà bà vợ cứ mát Cứ, cứ quá cứ tháo Cứ điều tra Như là thám thứ tư Ứng xử như là một quan tòa Hầu như không có cảm thông không có chăm sóc không lo lắng mà chỉ có <cười> rình mò thôi Thì làm cho nhiều ông chồng chán lắm Mà khi có mặt ở công sở đó thì ông ta được ứng xử như là thượng đế Các thư ký riêng rất là dịu ngọt và dạ bẩm thưa trình Thế uh, ship của mình đang nóng đang dậy chút xíu là đem khăn lạnh đến nước mát đến Và không bao giờ dặn dỗi hơn hết cái đó nó cũng làm cho người nam phải suy nghĩ trong việc so sánh với người vợ quá quá quắc của mình ở nhà và từ đó cái tâm lý ngoại tình trai dễ có mặt lắm cho nên ta phải thấy sắc sỏ là ngoại tình trai trong tâm tưởng theo giới bồ tát vẫn là một sự vi phạm giới luật bởi vì nó là những nguyên nhân rất là ngấm ngầm mà con người nó có cái yếu tâm lý cái đó nếu diễn ra một cách lâu dài đó thì ta sẽ cảm thấy là vợ mình là vợ thằng Đậu Chồng mình đó là chồng của bà Đậu Tại lâu quá chỗ đó ta bắt đầu tìm kiếm một người khác Ít nhất là trong giai đoạn khủng quản này Như vậy dựa qua thiên ma ba tuần là đừng để ý đến tướng chung tướng riêng Mà chỉ nhìn người nam chỉ đơn thuần là người nam Người nữ chỉ đơn thuần là người nữ Người nam lớn tuổi thì xem như là chú Cha cậu bác trai Còn uh, Nhỏ lớn hơn chút xíu Như là anh trai Nhỏ hơn là em trai Nhỏ hơn nữa là cháu trai Con trai chắc trai Còn đối với người nữ lớn tuổi Ta quan niệm như là mẹ Là dì thím mợ cô Bà Nhỏ hơn Thì ta xem như là em gái Rồi nhỏ nữa là Con gái Rồi cháu gái Rồi chắc gái Vâng vâng Thì lúc đó ta sẽ có được cái nỗi xấu hổ Để ta ngăn cản lại Những cái thói quen Và dễ dàng động lòng trước những cái hình ảnh Mà người thân của ta Không chăm sóc được Như là những người ta có cơ hội để giao tế Và đây là cái nghệ thuật Để làm cho chúng ta dựa qua Và chinh phục được thiên ma ba tuần cái đây hai tuần thì chúng tôi có chia sẻ đề tài vợ và người tình tại chùa Xá Lợi phân tích về chính lý do ngoại tình của những người đàn ông khi họ so sánh là những người tình đó đặc biệt hơn người vợ chúng tôi đề nghị trong cái buổi thuyết giảng đó là tất cả những người vợ đó hãy sống với cái cách là người tình của chồng mình tại vì trước khi là vợ chồng của nhau đó họ đã từng là người tình của nhau mà là người tình thì ta tìm mọi cách làm thỏa mãn các nhu cầu tình cảm tình thương tình yêu mỗi một cái cử chỉ buồn nho nhỏ người khác là ta quản hồn quản vía rồi phải ráng lo mà o bế để mà giữ lại chúng ta bị mất thế như vậy là khi mà một người vợ mà ứng xử khôn ngoan khéo léo khi, như khi là còn người tình Chắc chắn rằng là không có ông chồng nào Mà ông chán để ông đi tìm người khác nữa. Thì ngược lại Những người chồng mà có những bà vợ đi ngoại tình Thì ta cũng ứng xử Một cách ga lăng Bảo hộ như khi còn là người tình Thì người đó đâu có cảm giác là cô đơn Bị bỏ rơi Bị ứng xử bạo hành Ở trong gia đình đâu mà phải đi tìm người khác cho đó vượt qua thêm ma ba tuần Nó gồm có ba yếu tố Một là cái nỗi xấu hổ về cá nhân xấu hổ xã hội rằng là những việc làm lén lút không ai biết hay là công khai đều là những điều làm cho chúng ta cảm thấy rằng là mình đang giẫm đập trên đỏ đau của người thân và ta là tác giả biến người thân của mình trở thành nạn nhân cho nên ta phải nỗ lực vượt qua hai là sự biết đủ về thái độ đối với những gì ta có đặc biệt là vợ chồng làm cho ta hài lòng Và không muốn tìm kiếm cái khác hơn Và thứ ba là Ta không nên so sánh đối chiếu một cách trực tiếp hay là ngấm ngầm Nếu như người nào đó mà tối ngày cứ so sánh Anh tệ quá, anh phải giống như cái ông giám đốc kia Em tệ quá, em phải giống như là cô nàng kia Thì hạnh phúc sẽ không lâu dài được Và thứ tư Là ta phải quán chiếu về giới tính nam và nữ chỉ đơn thuần là nam và nữ chứ không kéo theo bất cứ một thái độ thích hay là không thích nào. Vì cái đó nó dẫn đến những cái tình cảm, những nỗi quyến luyến và đam mê. Dẫn đến sự phá vỡ Khí khuôn nhân của chúng ta. Loại ma thứ ba là ngủ ấm ma. Ngủ ấm là năm tổ hợp thân thể cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức năm loại này đó hợp thành sự sống của một con người và các loài động vật có tình thức các động vật có tình thức khác thì cái cảm xúc tri giác tâm tư và nhận thức của chúng chỉ là một phần rất nhỏ và không đáng kể so với hệ thống và phát triển một cách tinh vi như là xã hội loài người. Và do vậy nó kéo theo hệ thống ngôn ngữ cũng bị giới hạn. Sự truyền thông bằng những âm vang của các loài động vật kém cỏi hơn là con người. Và con người vì có tai điều khiển được, thực hiện được những gì mình tư duy và tưởng tượng. Cho nên con người có thể chế tạo ra những thứ Khám phá ra những cái mới Điều chỉnh những cái cũ Và bảo trì những cái đang có Trong khi đó các loài động vật không có được những điều này Từ ba điểm vừa nêu Ta có thể nói rằng là con người có phước báo hơn các chủng loài động vật Nhưng khi mà con người được cấu tạo bởi thân thể và một cái khối tâm Gồm có bốn nhóm Cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức thì mỗi một giống như thế đều có thể trở thành một trở ngại vật Làm cho chúng ta bị thất đi và bác đảo Cái đó được gọi chung là mai chướng Thứ nhất là về thân thể đi Tức là văn vấn đề sắc thân Người phương Tây có câu nói như thế này Phụ nữ đẹp là có cơ hội thành công được 50% mà bởi vì rất nhiều doanh nghiệp thư gia lớn thích cưới vợ đẹp cho nên ngoại hình đẹp của họ làm cho họ dễ dàng sống một đời sống đầy đủ vật chất hơn là người thường đi xin phỏng vấn ở những cái công việc làm thì người có ngoại hình duyên dáng có cơ hội được tuyển chọn cao hơn là những người có ngoại hình xấu Như vậy có hòa hình xấu, tàn tật hay là các giác quan không được lành lẹn Hay là nó không có một cái ấn tượng trong giao tế Làm cho người đó bị trở ngại và gặp rất nhiều nghịch cảnh Nhưng bảo rằng là hễ người nào đẹp đều là hạnh phúc cũng là một sự sai lầm Dân gian Việt Nam ta có câu hồng nhan bạc mệnh hồng nhan bạc phận vì những người giàu và đẹp á, thì có lắm người thương cho nên trái tim của họ luôn luôn bị thách đố là không biết chọn người nào và những người đẹp như chừng nào thì cái cảm xúc và cái độ nhạy của cảm xúc đó, nó cũng tỷ lệ thuận theo do đó cuộc đời của họ rất là thân trầm Ít có người nào đính một lần cho đến trọn đời hạnh phúc mà họ phải tái giá năm lần bảy lượt thậm chí là vài chục lần mới có thể tìm cho mình một mẫu người lý tưởng. Và có nhiều người đến tuổi xế chiều phải sống trong cô đơn và hiu quạnh tức là ở độc thân. Như vậy, ngoại hình đẹp nó cũng là một chướng duyên ở trong lãnh vực của hạnh phúc và hôn nhân lúc đầu nó là một cái hấp lực để mình thăng tiến ở trên xã hội và có cái cuộc tình sớm hơn là những người có hoàn hình xấu rồi dân gian cũng có những cái câu hết sức là là, 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 là kinh nghiệm chồng xấu dở xài hay là vợ xấu dễ xài vợ đẹp là vợ ta là người nào đẹp quá đó đi tới đâu ai cũng thương số đào hoa đi tới đâu ai cũng ghé mắt Ai cũng tập trung, do vậy nội cái ghen không là thấy muốn mệt rồi <cười> Làm sao sống cho nổi Như vậy trong cái sắc thân đẹp và xấu Cái nào nó cũng có chướng duyên và nghịch cảnh của nó hết Xấu thì gặp nghịch cảnh của xấu Đi tới đâu người ta cũng không xem mình là quan trọng Mình đàng hoàng đứng đắn mà không ai xem mình ra gì Không ai gai lăng mình, không ai o với mình, không ai chăm sóc mình hết Làm cho mình cũng buồn phiền do đó sát thân cũng là một uh, chú ma vừa qua được cái chú ma này thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy quan niệm thân thể Chỉ đóng vai vào chức năng trong suốt mấy năm ta có mặt với tư cách là một con người Cho nên không xem nó là mình và không để mình bị kẹt vào nó Phần lớn ta bị kẹt vì ta xem đánh đồng chúng là ta rồi kể từ khi ta có mặt với hình tức là một phôi thai, 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, được sinh ra 2-3 kg, rồi mười mấy năm được dưỡng nuôi bởi vật thực, thân thể này ngày càng được trưởng thành với một chiều cao nhất định nào đó, và mấy chục năm kéo theo sau, ta chăm sóc đó bằng bác sĩ, bằng thuốc thang, bằng tập luyện, bằng chế độ sinh hoạt, à, làm ăn, nghỉ ngơi, thích hợp vân vân rồi ta làm đẹp nó bằng thời trang, bằng trang sức phẩm, bằng các loại xà phòng, bằng các loại hương liệu vân vân. Thì hầu như là ta chăm sóc nó rất là nhiều, cho nên ta có quên hướng đánh đồng nó là mình. Và do vậy, dầu thân thể đó có đẹp hay là xấu, khi đã được đánh đồng là tôi rồi đó, thì ai đụng đến nó là ta ta cảm thấy là ta bị phiền não liệt, cho nên ta kháng cự lại. Dẫn đến nhiều cái phản ứng của lòng tham, lòng sân, lòng si. cái đây hai ngày trên các tờ báo công an rồi an ninh thế giới là an ninh dân dân đều đưa tin là một cái nhóm uh, không khí ở tại phú yên rồi bắt đầu với nhau cho nên đã thanh toán lẫn nhau bằng uh, mác giáo rồi tầm giông giạt nhọn đánh tiếng la in ỏi vào lúc tám giờ rưỡi khuya tám giờ rưỡi tối cuối cùng một người chết tại chỗ và nhiều người khác bị bị thương chỉ vì một cái bất đồng nhỏ thôi. Rồi cái bất đồng đó nó phát xuất từ một cái uh, cái sự kiện hết sức là bình thường. Tức là một anh chàng nọ bị chơi là xấu trai thôi. Hay là chạm tự ái. Nghĩ rằng là người khác đó là hạ nhục mình. Cho nên khi biết anh chàng hạ nhục mình đang nhậu rượu ở trong một cái căn nhà nọ. Họ kéo đồng bọn đến để hành hung và trả thù. Thì đó là vì ta đánh đồng... Cái thân thể xấu là tôi Và ai nói về cái thân thể xấu đó Là đang nói xấu tôi cho nên ta phải trả đũa Kết quả là chết một người Và mười mấy người còn lại phải đi tù mấy năm trời Thân thể chỉ được quan niệm như là một chức đăng Nó là một đầy tớ trung thành của ta Chứ ta không nên trở thành đầy tớ của nó Ta phải sống một cách thanh cao, ở chỗ là đừng để bị những cái thói quen của nó làm cho mình đấm nhiễm, bởi những nỗi năm bê. Làm chủ được như thế thì ta dựa qua được cái phần sắc thân rất là quan trọng ở trong ngũ ấm ma. Còn đối với cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức đó, thì bốn phương diện thấy nghe người biết của chúng ta đóng một vai trò khá quan trọng ta lấy cái tôi của mình làm cái cán cân làm cái trục xoay để đánh giá mọi thứ dẫn đến là lý tưởng quan điểm rồi cái nhìn rồi phong tục tập quán văn hóa thói quen của bản thân vân vân tất cả những cái này đều xây trên những cái tôi và cái tôi đó được lập đi lặp lại Từ kiếp này sang kiếp khác Nó trở thành cái tôi của một cộng đồng Cái tôi của một dân tộc Cái tôi của một quốc gia Cái tôi của một khối liên minh các quốc gia Cái tôi của một hành tinh A Và những cái tôi này nó đối lập với những cái tôi khác Chấp trước vào thái độ, cảm xúc, tri giác, nhận thức đó. Mặc dù nó không có hình, không có tướng Nhưng mà rất là khó bỏ, khó buông chúng tôi thường ví dụ loại chấp trước đó giống như là một cây đinh đang dính ở trên vách tường gỗ mà bây giờ đó có nhiều cái khuynh hướng đối lập tác động vào chia phối vào thì giống như là một cây búa đang đập vào nó mỗi động tác đập vào cây đinh dính trên miếng gỗ sẽ làm cho cây đinh đó lúng lúc sâu vào cái miếng gỗ miếng ván nhiều hơn cho nên không rút ra được do đó người ta có một lời khuyên là không nên đối thoại chân lý giành quyền chân lý trong đám đông mà thành phần của cái đám đông đó là những người chính trị hay là những người tôn giáo bởi vì chân lý chính trị và chân lý tôn giáo luôn luôn mâu thuẫn và lỗi trừ lẫn nhau đảng phái này muốn thành công thì phải nói xấu đạm phải khác và lợi trừ đạm phải kia. Tôn giáo này muốn có tầm ảnh hưởng quan trọng ở trong cộng đồng, trong tín đồ, phải làm sao chứng minh các tôn giáo khác là có những cái giá trị thấp kém. Vì đó giành giật chân lý trong tôn giáo qua thái độ và quan niệm về nhân sinh quan, về thế giới quan, về vũ trụ quan, về đạo đức quan, về luân hồi quan, vân vân, đều dẫn đến những cái trạng thái là ba chà ở mức độ này hay là mức độ khác. Vậy cái bảo luồng của chúng ta về các quan niệm đó cũng rất là nhiều. Đó là nói các mối quan hệ. Còn đối với bản thân mình đó thì dòng cảm xúc của chúng ta, ta coi trọng nó lắm. Ai thương tổn với dòng cảm xúc đó là ta cảm thấy rằng là mình không còn chỗ đứng. Cho nên đánh đồng cảm giác tri giác tâm tư nhận thức là tôi, thì đó chính là một loại mai trướng là một trở ngại vật là một cái đà cản là một cái khoảng cách là một bế tắc là một đổ vỡ mà ta cần phải nỗ lực chuyển hóa để mà vượt qua lợi ma cuối cùng đó là phiền não ma phiền não được hiểu là bằng với ma chướng phiền não được định nghĩa là một sự trở ngại phiền não là cái năng lượng tiêu cực thiếu hết tất cả những giá trị đạo đức và tâm linh của ta. Đây là loại ma nguy hại nhất của tất cả mọi người. Đạo đức Phật giáo khẳng định rằng là sự chiến thắng hàng trăm ngàn người ở chiến trường không quan trọng, bởi vì ta chỉ cần có thông minh, có bản lĩnh và có vũ khí tối tân, ta có thể chiến thắng. Muốn có được gì rồi đó, chỉ cần ta có tiền để thuê để mua là ta có được còn chiến thắng bản thân mình bằng cách là vượt qua và chuyển hóa các loại phiền não là không đơn giản tí nào không có sự thực tập thì không chuyển hóa nổi ta phải quân tập bằng thói quen từ ít cho đến nhiều từ đơn giản cho đến nâng cao và chuyên sâu thì ta mới đủ các kinh nghiệm để vượt qua những chướng duyên của phiền não tạo ra cho mình Phiền não là một sự lũng đoạn tâm lý và nhận thức Làm ta sống ở trong trạng thái thất đi bác đảo Bao gồm rất nhiều thứ như là cái tôi, ích kỷ Và sẽ là quan trọng nhất Rồi sự phiền muộn, lo sầu, khủng bố, sợ hãi, ganh tị, hơn thua, hẳn thù v. Vâng vân đều được xem là ma quân phiền não Cái ẩn út của cảm xúc là cái quy hại nhất nó giết con người chết lằn chết mòn ở trong nỗi khổ dày đè. Ngày 2 tháng 10 thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng ta biết nữ diễn viên nổi tiếng thuộc hàng top ten của Triều Tiên Jon Chin Siu đã tự tử ở trong nhà tắm của cô để lại hai đứa con thơ rất là đau khổ. phân tích về nguyên nhân cái chết của cô đó thì các phương tiện truyền thông hết sức là tiếc nuối cô không phải là xác tình có một người chồng rất hạnh phúc sau bốn năm kết quả là hai người đã chia tay với nhau vào năm hai nghìn lẻ bốn kể từ vào đó cô sống độc thân để nuôi hai con các bộ phim mà cô đóng đã để lại những ấn tượng rất đẹp về một người Tài hoa, nhan sắc và khả năng là hiếm có người sánh bì lắm Nhưng mà cô ta mô tả thông qua những cú điện thoại cuối cùng với những người thân của mình Là trong cuộc đời của cô, cô chưa từng có hạnh phúc Và cô đã tâm sự với những người thân như thế là tại sao tôi phải làm diễn viên Mình biết rằng là những người diễn viên đó Nhạy cảm về phương diện cảm xúc dẫn đến những cái phiền não nội tại cao gấp rất nhiều chục lần so với người bình thường của chúng ta Bởi vì rất rõ là họ sống với những chàng của tai, với dựng anh đèn, với dựng phương tiện truyền thông, ca, ngợi, tán, dương, quảng cáo, lăng xê, vân v Cho nên cảm xúc được dân trào lên đến tặng mây xanh Mà khi mà bị truyền thông ở phê bình chỉ trích đó, là nó tuột liễm xuống ở dưới vực thẳm cho nên đời sống của họ khó có được một sự thăng bằng như là mặt nước hồ thu phản lặng thế giới của văn nghệ sĩ là một thế giới rất là phức tạp về cảm xúc nhạy cảm về cảm xúc và bị cảm xúc hành hạ tra tấn rất là nhiều trong cái bế tắc đau khổ cùng gột nhất nhiều người chịu không nổi và chọn con đường tự tử, tử như là giải pháp những cuốn điện thoại cuối cùng khi gọi đến ai cô đó rằng tôi cảm thấy khổ quá chắc tôi muốn chết tôi không sống nữa người ta tưởng là nói chơi thôi nhưng không ngờ sau những lời chia sẻ tâm sự như thế ngày hôm sau báo chí đưa tin là cô chết ở trong nhà vệ sinh sau khi tin tức của john chinh siêu được đưa tin thì ngày hôm sau tại triều tiên có hai người phụ nữ chết một cách tương tự cũng bằng một cái loại dây thường giống y hệt như là nữ duyên duyên này và chết chết cũng ở ngay trong nhà tắm thôi mà người ta gọi đó là một hội chứng tự tử có nhiều người bế tắc quá nhưng mà đối diện với cái chết thì dẫn tới một cái trạng thái sợ hãi cùng cực cùng tột rồi khi mà nghe mô tả về cái chết nào đó thì nó nó làm cho người đó hâm nóng cái lòng săn lên để chết cho những cái người tạo ra nỗi đau của mình Gián tiếp là trực tiếp biết mặt Chứ không ngờ Là mình làm mình trở thành nạn nhân Và hậu quả nghiêm trọng Là những người thân thương còn lại Phải mất mình Một cách vĩnh viễn Cho nên nhiều giới báo chí Khó tính phê phán cái chết của Cho Trinh Siêu đó Là ích kỷ Tại sao không sống Để tiếp tục lo hai đứa con của mình mà chỉ có những lời phê mình chỉ trích internet Về cá tấn của cô Về những bộ phim cô đóng Về thế tế kia Mà cô lại cảm thấy là mình chịu không nổi như vậy Loại phiền não ma Nó làm cho dòng cảm xúc nó được trương sinh Rất nhiều người thất tình Hay là thất nghiệp Hay là đổ sự nghiệp Đều có những khuynh hướng Giải quyết vấn đề mình tương tự như thế vừa rồi cách đây vài hôm chúng tôi đi làm lễ tang của người cậu ruột ở hà nội thì được biết có một phật tử làm ăn kinh tế đang thịnh vượng bỗng dưng cái sự trao đảo nền kinh tế thị trường thế giới đã dẫn đến cái tình trạng là cái công ty của anh bị thua lỗ rồi anh buồn quá lấy một sự giải rất là dài quấn trên cổ mình và quấn trên toàn thân nhảy xuống từ lầu năm va và chạm vào cái thành sườn ở lầu một và nằm té gọi là bất tỉnh đưa vào trong bệnh viện bốn ngày sau mới tỉnh dậy nhưng không chết ừ, may mắn vô cùng trước đó thì chúng tôi đã có cơ hội đến tụng kinh cho anh ta để khích lệ tinh thần giúp cho anh ta đừng quá khủng hoảng vì thiếu nợ nần đó làm cho anh ta nghĩ rằng là mình không còn lối thoát thì sau cái tai nạn đó, đó thì anh ta gặp các vị pháp hữu là phật tử cũng được nhắc nhở những lời tương tự anh ta tiếc đuối về cái sự kiện vừa nêu cách đây vài tháng thì cũng có một phật tử tại đây dẫn một người cháu ruột đến gặp chúng tôi Người cháu này vừa mới từ tử lần thứ năm Ngày hôm đó thì cô ta trên cổ đấy còn có một cái sợ, một cái vết Của sợi dây kéo gỗ đó Làm chầy xước Tự tử từ ở dưới quê Lên đến thành phố đến năm lần mà không chết Thì đó chúng ta thấy rằng là không phải muốn chết là chết được đâu Không phải muốn sống là có thể tồn tại được Sống chết theo Phật giáo đó nó khác với quan niệm dân gian là có số có phận Mà Phật giáo quan niệm là Khi nào nghiệp chưa hết Thì cái chết không diễn ra Khi tuổi thọ chưa kết thúc Cái sống vẫn tiếp tục Tiếp diễn Khi nghiệp và tuổi thọ vẫn còn Thì cái chết đó nó trở thành nhân gian hơn Và khi không có những cái tác động tiêu cực Thì cái chết đó vẫn không có mặt được Đó là một sự kỳ điển hình đó Chứ còn trên thế giới này cũng có rất nhiều người tự tử năm lần bảy lượt mà không chết để lệ nỗi đau cứ mỗi một lần nỗ lực tự tử như thế thì cái bản lĩnh chịu đựng đối diện với các nghịch cảnh đó, nó bị hao mòn hơn tâm lý chúng ta trở nên tiêu cực hơn nỗi sợ hãi và bế tắc đó, trong con người của mình đó, nó mạnh hơn nữa do đó ta học theo tứ diệu đếu nhà phật được xem như là một nghệ thuật để vượt qua được các cái phiền não ma rất là nguy hại bên trong các hiện tượng tự tự tập thể đó nó có mặt khắp nơi trên thế giới này mà nhất là trong xã hội công nghiệp mà hiện đại hóa đó con người có đầy đủ tiện nghi vật chất nhưng mà nhìn thấy vậy không có nghĩa là như vậy cho thấy vậy mà không phải vậy là một chân lý đó. Thấy người ta có nhà cao cửa rộng không nghĩa là người ta giàu đâu Dỡ sổ ngân hàng ra thiếu nợ vài trăm ngàn đô Vài triệu đô, có người vài tỷ nữa <cười> Cái ngân hàng nổi tiếng nhất Hoa Kỳ Và đứng hàng top 10 trên thế giới đó là Washington Mutual Vừa mới sụp đổ cách đây vài hôm Ngân quỹ của ngân hàng này là lớn nhất trên thế giới Mà bây giờ phải bị sụp đổ mà trước đó cũng vài tháng là cũng hai ngân hàng thuộc hàng lớn của Hoa Kỳ cũng bị sụp đổ. Cho nên cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu nó làm cho nhiều người bế tắc lắm. Đối diện trước cái nạn thiếu nợ. Rồi thấy rằng là mình chỉ còn là hai bàn tay trắng hay là âm. Nghĩ rằng là mình không còn gì nữa. Cuộc sống này vô vị quá cho nên ta chết cuộc đề Như là một sự chạy trốn thôi do đó là những người tu học phật ta phải biết là sự thăng trầm nó là một quy luật quy luật đó, đó nó bị chi phối bởi các yếu tố nhân và duyên ở trong cuộc sống trong mối quan hệ giữa ta và người ở trong kinh tế thị trường và trong cái nhân quả của bản thân vân v ta không nên quá quan trọng tất cả những cái sở hữu vật chất là sở hữu của tôi một cách vĩnh viễn nhờ thực tập quán vô ngã sở hữu như thế cho nên đứng trước cái vô thường tan thương Bất hạnh những người phật tử vẫn thản nhiên và rút cho mình những bài học nhớ đề đó là không nên ý lại vào những gia tài sự nghiệp vị đức phật có nói là tài sản có thể bị mất đi bởi rất nhiều cách hỏa hoạn lũ lụt phát của bị tịch thu hay là tổn thất thất bại vân vân và thiên cái cửa thứ sáu đó là bệnh tật thấy rõ được những vấn đề này thì, thì ta phải nỗ lực thực tập để mà chuyển hóa dòng cảm xúc của ta mất hết tài sản mà còn sự sống thì ta vẫn còn có cơ hội để tạo dựng được mà ta cứ nghĩ rằng là mình bây giờ là đang khởi sự bằng con số không giống như lúc ta mới sinh ra Mười mấy năm đi học với mấy ngày trường Rồi sau đó lập nghiệp Ở cái tuổi 18-20 trở lên Ta có gì đâu Rồi ta cũng thành công được Tại sao bây giờ Ta lại không dám gây dựng lại thêm một lần nữa Chỉ vì ta quá tiếc nuối Những tài sản đã bị mất Và cho rằng tài sản đó lẽ ra Nó không nên mất là Phật dạy vô ngã vô thường Là để khuyên chúng ta thừa nhận Những thứ đó diễn ra là những thực tại đó. Đừng kháng cự lại nó Chấp nhận nó với cái niềm quan hỷ Thì ta nhanh chóng trở vào cái quỹ đạo Để nỗ lực Phấn đấu ngày càng tốt đẹp hơn Rất nhiều doanh nghiệp vừa qua Tại Việt Nam đã bị thua lỗ và sập tiệm Bởi vì lúc mà họ nhập hàng Thì cái giá trị tiền tệ là một đồng đô Nó là 19 triệu 900 mấy Đồng Việt Nam Sau 6 bảy tháng Nó hạ xuống còn có 16 triệu đó còn có một triệu sáu thôi cho nên đó, là bây giờ bán ra tiền vẫn lề nhưng mà tính theo giá vàng và giá đô mà ta đầu tư đó thì nó lỗ đến mấy chục phần trăm mà vốn kém đó, thì dẫn lên phá sản tiếc nuối về những cái điều này rất nhiều người đã chọn con đường thiếu khôn ngoan do đó chuyển hóa được phiền não ma thì ta phải nỗ lực không đánh đồng các sở hữu tài sản là vĩnh hằng là của tôi lệ thuộc vào tôi tôi không để cho mình bị lệ thuộc và đánh đồng với chúng thực tập quán vô ngã sở hữu sẽ làm cho chúng ta dửng dưng trước những nỗi khổ niềm đau diễn ra với mình như là một thách đốt cần phải được vượt qua nói tóm lại bốn loại ma mà đức phật nêu ra trong kinh thì tử ma và thiên ma là hai loại ma bên ngoài nó dễ dàng vượt qua hơn là các loại ma tâm lý bên trong như là ngủ ấm ma và phiền não ma tử ma vượt qua bằng cách là ta sống đạo đức phát triển trí tuệ tư mà nhân quả không ai có thể hại mình khi còn sống thì huống hồ sau khi ta đã chết làm sao hại mình được còn thiên ma ba tuần là những cái cám dỗ là những đối tự hấp dẫn hơn quyến rũ hơn làm cho chúng ta dễ dàng bỏ rơi hay là đứng núi này trong núi nọ dẫn đến tình trạng không còn có cảm giác là thích thú và hài lòng với vợ hay chồng ta đang có với những gì ta đang sống thì sự thực tập về hài lòng về tri túc về xấu hổ sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái loại ma này còn Đối với loại ma ngủ ấm Thì ta thực tập vô ngã Không đánh đồng chúng là mình Không đánh đồng mình là chúng Còn đối với ma phiền não Thì ta thực tập quán vô ngã sở hữu Thì ta sẽ thành công Như vậy học thuyết tứ ma trong Phật giáo Là cả một nghệ thuật và tiến trình trị liệu tâm lý Và trị liệu thân Ai cũng có thể bị dứa vào hoặc là một hoặc là hai hoặc là ba hoặc là cả bốn loại ma này và do vậy nỗ lực thực tập đúng phương pháp sẽ giúp cho chúng ta có kết quả và không trở thành nạn nhân của chính chúng ta đó là cái phần nội dung chính của chủ đề vừa nêu trên bàn có một câu hỏi chúng tôi xin giải đáp ngắn xin thầy cho biết một người chưa biết tu là gì Khi mắc hỏa tán trái tim người đó vẫn còn Sau đó thiêu thuốc đến lần thứ ba mà trái tim vẫn còn nguyên dạng Thì người đó có được siêu hay không? Xin nói thêm Bản thân của người chết còn tiêm ba lần thiêu này Lúc sinh tiền, nghiện xì ke ma túy Chết vào lúc 30 tuổi, có một vợ và hai con Đây là một dữ liệu khá lý thú Chứ nhất người chưa biết tu được định nghĩa là người không tin vào nhân quả Không ứng xử theo tứ diệu đế Kháng cự lại vô thường Và kháng cự lại cái tiến trình vô ngã Diễn ra đối với mình và mọi sự vật xung quanh Họ để cho lòng tham, lòng săn, lòng si dễ dàng có cơ hội xuất hiện Không nỗ lực để cản và chuyển hóa chúng Làm cho chúng ngày càng lớn mạnh nhiều hơn Người không có tâm tu là người dễ dàng gọi là hưởng thụ đời sống vật chất, xem chúng như là thượng đế và không có một niềm khao khát giàu được khích lệ một cách rất là chân thành hướng về đời sống đạo đức và tâm linh. Họ không hề tin rằng sau khi chết con người tiếp tục phải chịu hậu quả của những hành động mà mình đang gây tạo, mà xem rằng chết là hết. Hoặc là những người cho rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này chỉ làm tự nhiên thôi, núi có chiều cao và sân sững, Cây có màu xanh Cát á, thì có hạt nhỏ Màu á, thì vàng hay là trắng Hoa hồng á, thì có gai Cây á, thì đốt ra lửa Kim loại nung đóng thì chảy ra Lửa thiêu đốt á, thì trở thành cho bụi à, Nước á, mà chu cấp cho cây đó Thì cây trưởng thành nước mà tấn công đất thì đất sẽ bị tan rã, thì tất cả những cái đó được gọi là quy luật tự nhiên. thì có người thì không cho tự nhiên mà lại cho là ngẫu nhiên, mọi thứ nó diễn ra theo một cách tích bình cờ chứ không có người sắp xếp. hai quan niệm này mặc dù có phần tích cực và lạc quan hơn là quan niệm định mệnh số phận nhưng nó cũng đều là các quan niệm tiêu cực. do đó những niềm tin về mê tín vào ngẫu duyên, vào thần mệnh Vào định mệnh, vào số phận Đều được xem là những người Sẽ khó có được Cái tâm lý hướng về sự tu Và do đó họ được hiểu Là phàm phu Ít nghe, kém học, kém tu về Phật Pháp Đây là quan điểm của kinh tạng Bali Vấn đề thứ hai được nêu ra trong câu hỏi Là sao ghi chết đó? Tại sao một người nghiện sự ke ma túy Có vợ con thiêu đến ba lần mà trái tim vẫn còn nguyên. Nếu người đó là một Phật tử thì có lẽ ta nói đó là xá lệ phải không ạ? À? Xá lợi tim. Và đây đó là một người nghiện ma túy. Vì đó, luôn từ đây chúng tôi xin lưu ý với quý vị rằng đừng nên giỏi đánh giá những cái chi phần còn lại sau khi thiêu của một con người là xá lợi. Mà nhất là những cái đó nó có vào chú tôi đã đi đến chứng kiến tặng mắt Những nơi Thờ cho cốt được xem là Xá lệ của những người có tu học Và thấy rất rõ phần lớn các tình huống Là dạng kết tủa Của xương Kết tủa nó giống như là Cái cái kiến Mà khi ta đập vỡ nó Nó có những hình thù á, Là cao thấp nhọn bén khác nhau Và nó có màu sắc Giống như là các loại gỗ quá thạch vậy thì tất cả những loại này không nên quan niệm đó là xá lệ. Xá lệ có cấu trúc là hình viên mà nó rõ hơn là hình bầu dục. Nó giống như là những viên sỏi mà đường kính của nó trung bình là khoảng từ um, 20 ml cho đến là 1 cm là nhiều. Và nó không có màu. Đó là sinh xá lệ được kết tụ dọc theo cái cột sống của con người khi con người tu tập đúng phương pháp thể hiện đủ giới định và tuệ và không có um, quan hệ giới tính hay là chuyển hóa được cái năng lượng tính dục thì sau khi chết với sự phát huy như thế nào đó và với cái cấu trúc tự nhiên đặc biệt của cơ thể thì người đó có xa lợi Xá lệ của Đức Phật Thích Ca được tôn thờ ở viện bảo tàng Sanat, Ấn Độ. Không có màu. Và chỉ có vài ba viên mà thôi. Toàn nước Ấn Độ chỉ có vài ba viên xá lệ của Đức Phật. Đã được khai quật, đo bằng máy C-carbon 14 với tuổi thọ. Với nhiều cái bằng chứng khác nhau. Bây giờ ta thấy là hầu như nước Phật giáo nào cũng tuyên bố rằng mình có xá lệ của Đức Phật. Nội Thái Lan không Ta thấy là có mấy chục ngàn viên Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia Và Việt Nam cũng thế Rồi bây giờ những cái hội đoàn Phật giáo muốn là Phật sự Tổ chức các cái um, Lưu diễn triển lãm xá lệ Phật Mà nếu ta nhìn vào toàn là Màu còn hơn là kim cương học soạn à. Hay là mã não Sang ngô hộ Pháp thì cái đó, đó cái, cái, cái giá trị thực của xá lệ Của Phật và các vị Bồ Tát Là không có nhiều lắm đâu Nói như thế không có nghĩa là ta phỉ bán về vấn đề này Mà để chúng ta Có một niềm tin vững chãi hơn Chứ phải nghe nói ở đâu là ta tin đó Gặp đâu là ta lại lục đó Một vấn đề ta cần phải quan, Quan trọng Và nắm vững Là không phải người tu chân chính Nào khi chết đều có xá lợi Nếu người đó không có phát quyền Hoặc Người đất không có một cái cấu trúc cơ thể Một cách đặc biệt hơn người khác Một cách tự nhiên Chứ phải là gì? Bố phải có tu Cho nên nếu ta lấy cái công thức Suy luận ngược lại rằng Ai sau khi chết thiêu mà không có xá lệ Thì người đó chưa phải là thánh Chưa phải là những người chứng đắc là sai lầm Rất nhiều vị thánh trong thời đại của Đức Phật Chứng đắc với số lượng là vài chục ngàn người trong lịch sử mấy nghìn năm như thế ta có đến hàng ngàn hàng trăm ngàn các vị thánh đã chứng đắc đạo quả nhưng có bao nhiêu người đã để lại xá lệ đâu ở việt nam ta có bài mắn để năm xá lệ nhục thân ngài vũ khắc minh vũ khắc dường thiền sư như trí thì sư trương chuyết và một vị nữa ở miền bắc còn ở tại trung quốc thì ta có toàn thân xá lệ của lục tổ quệ năng của Tỳ Kheo đi Vô tận Tạng đồng thời với Lục Tổ Quyền Năng Của Hòa Thượng Hư Vân Của Thiền Sư à, à, Kiến Nguyệt Đó là bốn xá lợi và của Thiền Sư Hám Sơn Nhiều nước khác như là Nhật Bản Và có sự tu học của Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông Sau khi chết các ngài giàu của chứng đắc vẫn không để lại xá lợi vì đó hai yếu tố quyện ước và cấu trúc đặc biệt của cơ thể Tạo điều kiện cho quá trình thiêu có những viên xá lệ Còn ai không có đừng vì thế mà nói rằng là tu không chứng Trong tình huống câu hỏi này Tại sao trái tiêu người đó vẫn còn nguyên sao ba lần thiêu Mà người đó là một kẻ nghiệm ma túy Có vợ con chứ không phải là người tu tập Thì ta phải hiểu là cấu trúc cơ thể mỗi người là nó khác nhau Cái thứ hai đó trong suốt quá trình sống, ta sử dụng các hóa chất thông qua thuốc và thực phẩm. Nhiều ở mức độ nào đó, trong phản ứng hóa học của nhiệt lượng ở trong lúc thiêu. Tạo ra cái điều kiện là có cái chi phần này nó còn lại và chi phần khác thì mất. Và cái màu sắc của các chi phần đó nó cũng khác nhau Đừng vì thế mà ta nghĩ là xá lợi. Trong tình huống của Bồ Tát Thích Quảng Đức là một sự kiện ngoại lệ Chưa từng có trong lịch sử mấy ngàn năm của Đạo Phật Hòa Thượng Thích Quảng Đức phát nguyện Lấy thân mình làm lửa tam muội từ bi Để giúp cho chế độ phân biệt đối xử tôn giáo Ngô đình diện Gia đình đảng có thi chủ giáo Thức tỉnh được các hành vi sai lầm của mình Cho nên Ngài đã phát nguyện là sau khi chết á là trái tim vẫn còn nguyên Để minh chứng là lòng từ bi đó Không có cái gì có thể dập tắt được Từ đó cái chết của Ngài Được 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 nhạc sĩ được thi sĩ Vũ Hoàng Chương Tặng một bài thơ Mang tên là Lửa từ bi Hồi nào giờ ta chỉ có một cái niệm Lửa tượng trưng cho lòng sân Lửa thiêu đốt các công đức Lửa quý diệt Nhưng nhờ sự kiện thiêu phát xuất từ lòng từ bi của Bồ Tát thứ quảng đức mà ta có khái niệm là lửa từ bi trái tim là nơi thể hiện tình thương mà khi tình thương đó đạt được cái trình độ cao nhất là lòng từ bi không có phân biệt bác sử và hận thù với phát nguyện làm minh chứng thì sau khi chết thiêu vẫn còn nguyên và đưa lên ở trên à, à, lò thiêu bằng điện ba độ để mấy tiếng đồng hồ trái tim đó vẫn không bị hư hoại bây giờ vẫn còn giữ trong ngân hàng nhà nước việt nam sau mấy chục năm vẫn không hư mắc còn trong tình huống của câu hỏi này là người này vì sử dụng các loại thuốc ma túy rồi thiêu trong một tình huống nào đó trái tim nó còn lại chứ không phải là xá lợi cái thứ hai nhận xét đánh giá là người này có được siêu hay là không thông qua việc để lại trái tim đó, là không có cơ sở gì để chúng ta tin hết Ta phải hỏi thăm xem là trước khi chết Cái người qua đời này đó có trăn trối gì hay không Nếu họ có nhiều trăn trối Có điều nỗi sợ hãi Có nhiều sự bất an Và kết thúc cái chết đó Làm cho cái mắt của người đó không nhắm lại được Thì ta có thể hiểu theo một cách tương đối Rằng người này còn trăn trối Núi tiếc cho đến chưa đi được Còn trước khi chết đó, Nhờ có ban hộ niệm đến tụng kinh Nhờ có nhà sư hướng dẫn đời sống tinh thần Nhờ vợ con nhắc nhở Mà người này cảm thấy hối hận Vì cái quản đời đã qua Làm cho thân phận của mình đó, Cho tình vô dụng Ảnh hưởng xấu đến gia đình Và cảm thấy rất là vui Khi thấy là vợ con chăm sóc Và không còn một sự tiếc đú gì Trên cổ đề này nữa Họ đã nhắm mắt ra đi một cách dễ dàng, Thì ta có thể biết rằng Dầu họ Bị nghiệm ma tí họ vẫn có thể được siêu sinh Cho nên đừng nên dựa vào các cái dữ liệu Vật thể trên cơ thể của chúng ta mà đánh giá là siêu hay không Mà xem các biểu hiện cuối cuộc đời Do đó ta phải khéo léo ở chỗ Là khi thân nhân của mình đang nằm đau liệt Hay là bệnh quá nặng mà bác sĩ cho biết rằng là cái chết chỉ Làm vấn đề khoảng cách có thời gian Thì đừng nên tiếc nuối Mà kéo dài tình trạng để trong nhà thương Ta nên mạnh dạng đưa Thân thể của người đó về lại nhà Rồi con cái thỉnh mời Các vị thầy tín để làm lễ hộ niệm Nhắc nhở cho người đó an tâm Rủ bỏ mọi muộn phiền Lo lắng Tụng niệm Rồi niệm Phật rồi sám hối cho người đó, để cho người đó ra đi được nhẹ nhàng và thư thái. Đó là cách tốt nhất. Còn tiếc nuối để kéo dài thêm sự sống, thì ta đang nuôi dưỡng các cái cảm giác khổ đau. Và cái chết diễn ra trong nhà thương sẽ không làm cho chúng ta thỉnh thi thể về ngay tức khắc được. Ta phải trải qua rất nhiều thủ tục rắc rối. Theo pháp y đã quy định. Cho đó là những người thân ta phải hết sức chú trọng về điều này và từ cái thời gian chết dẫn đến cái vấn đề tăng lễ ta cũng làm hết sức là cẩn trọng đừng tin vào năm tháng ngày giờ trùng tang tam tang hãy chọn ngày giờ thích hợp để cho tất cả người thân có mặt để cùng tham dự tổ chức đúng theo phong tục tập và phật giáo thì ta hỗ trợ và giúp cho người qua cố rất là nhiều đây là tin thần Phật dạy nói tóm lại là trái tim còn đó không đủ dữ liệu để chứng minh rằng người đó chưa được siêu hay là đã được siêu và ta có một điều quan trọng về trái tim còn lại này. Mà các xem nó như là một cái mảnh của thi thể, khi thiêu nó còn. Nhiều người nó còn cái xương sọ, nhiều người còn cái xương sườn, nhiều người còn xương sống. Tùy theo cái vị trí và lửa đốt ở ngay chỗ đó. Chỗ nào nó đốt nhiều thì nó tan rã nhanh, chỗ nào đốt ít thì nó tan rã chậm. Rồi đó những cái hóa chất tụ lại trên cơ thể trong suốt mấy chục năm người ta uống thuốc đó nó cũng tạo ra cái tiến trình khác biệt này cho nên ta đừng quá chú trọng nó à, xin kết thúc buổi pháp tội tại đây kính chúc tất cả được an lành